0: 大家好，我是阿火啊、呃，又很久没见，拖了好几周，为什么呢？因为我们最近，呃，出来玩了，圣诞节在外头玩了有好几天了。呃，今天呢，我们邀请到的嘉宾是我们在年初录了一期的无限风女团。首先欢迎无限风女团的各位。啊、okay. <笑>呃，这边开始吧。Hello， 我是佩
1: 佩。Hello， 我是 Sophie。Hello, 是 Sophie 大家好，我是
2: 小易。大
0: 家好，我是大米。<笑><笑>有点对，今天大米呢不是主持人啊，他是呃客串嘉宾的身份来到这边。那我们今天是怎么个情况呢？就主要我们今天呃在呃 Mount Hotham 这边是特别冷，然后我们是围着火炉吃西瓜，外面温度很低。就今天其实是夏天，但是这外外面温度只有四度。然后呢，大家玩了游戏，喝了点酒，说哎，要不可以。其实我强烈要求各位的，昨
3: 天就开始，对对对，一
0: <笑>硬生生打断了所有的行程安排，说，哎，那我们来录一期。其实今天呢，邀请到各位女嘉宾啊、哦，是想聊一聊。我觉得其实可能最近，呃，社会上或者说我介绍到的一些舆论热点吧，对于女性这一块，其实有比较多的讨论嘛。然后在座的各位，呃，美女们，其实可能对于我们来说，都是相处在人生的可能相对不一样的阶段吧。然后每个人人生经历经历也会不太一样。那么你们。嗯，对一些人生的一些，或者说关于女性女性也好的，或者一些普世的一些议题，会不会有一些自己的想法？我们可以来聊一聊。呃，然后这些话题呢，我写了大概四五个，然后揉成了纸团放在这儿。待会儿呢，大家就一人抽一个，呃，可以轮着来聊，我们一个个来聊，都很随意，这样子。好，那么我们先邀请佩佩姐来抽一个，抽一个聊一个，抽一个,<笑>
2: 抽一个聊一个吧。好紧张。你要不要先说一下都有哪些议题
0: 啊？有一个第一个议题呢是，呃，先看看佩佩姐抽了啥吧。等
2: 会儿这纸打不开
0: 。大冒险！哎呀，<笑><笑>第一个是大冒险。大冒险，呃。哎、
2: 真心话和大冒险是两个还是同
0: 一个？真心话跟大冒险是两个，因为我这里面议题一个是，呃，呃。三十岁对你们的意义，或者三十岁前后的变化，因为前一段时间有个电视剧叫《三十而立》。第二个议题呢是呃三,、啊、三十而已，呃第二个议题呢是呃离家，因为我们其实都是在海外待了很多年，就离开了呃国内，都是在海外漂泊了。然后尤尤其是今年因为疫情，呃更可能有很长一段时间没有见到家里人了。家这个东西对我们来说，可能定义会相对有点不一样。呃第三个议题呢是关于婚姻的。就是说，每个人处于不同阶段，可能婚姻也会有不同的感受。呃，还有一个是真心话，那个我也没想好是啥。那至于大冒险呢？
1: <笑>咱们咱们大冒险可以留到后面一些，大家把酒再喝的稍微多一点。好，<笑>好吧，好，就先放在这儿，我再抽一个。嗯
0: ，那抽到真心话咋办
1: ？再也放在那儿。
0: <笑>好的，那再抽一个。看一下啊，哒哒哒
1: 哒。哎、呦，对婚姻。
0: 好，对婚姻好，那呃，我可以
1: 引引导一下，对
0: 引导一下的目前的情况呢，就是佩佩姐的另一半南哥被我们赶到楼上去了，<笑>所以佩佩姐可以畅所欲言，然后南哥要一旦有所动作，我们就把他摁在地上。好，那你先来讲婚姻就，就呃，可以简单的讲讲婚姻这两个字对你意味着什么吧。或者说，你可以简单给我们介绍一下你的婚姻有大概怎样一个经历？分几个阶段？只有多少年了<笑> ？OK，OK、okay,
1: okay, okay.。呃，我就先先讲一下我和刘伯南是怎么认识，然后后面其实其实对于我来说，可能婚姻这个事情对于我来说是到现在可以说我的感情经历不是说特别丰富的那种，因为是我很幸运，就是一直都很顺利，所以我跟刘伯南等于说是嗯，二0零二年认识的，那个、那个时候是。大学刚入学的时候，然后我们两个在同一个班，然后，呃，二零零二年的一<笑>九一查月份入的学。这个节目我爸我妈不会听见哈
4: ，<笑><笑>
1: <笑>所以被发现。基本上是二零零二年的十月份是中秋，嗯，所以就是入学一个多月以后，我们俩基本上就算是在一起
0: 了。嗯，有个具体的日子吗？
1: 嗯、uh, ，中秋那一天，当时我也就是中秋那一天，我们全班有一个活动，然后大家一起去了避风塘、嗯嗯，然后聊天聊天聊天，然后大家来的来走的走，然后最后那天就是我和刘博两个人就是有点像，就是聊了一夜，嗯，聊了一宿，然后到到第二天的时候，我们两个人嗓子都哑了，然后那个之后可以算是比较暧昧吧，或者慢慢慢慢的就是关系比较近，或者说同时一起、嗯。上课呀，或者上自习呀，但真正说在一起，其实就是十二月那年的十二，就是圣诞夜那天，就平安夜那天。嗯、所以前两天我们也庆祝了我们呃在一起十八年的一个一个纪念日
0: 。哇，这个十八年是真的相当长
1: 。对，所以所以这就是在一起，然后大学的时候一直在一起，然后零六年毕业了以后，就像我说的，呃，大家就就开始找工作，然后我当时是选择了出国。嗯。然后，刘博南是选择了在国内，然后他就在天津工作。嗯、然后我出国的时候，开始并没有想到读博士，开始就是想读硕士，嗯、然后两年以后回国。嗯。但是因为，呃，各方面的原因吧，家里的影响，或者说是对于这个慢慢读书了以后的这种感觉，然后当时我在决定要是不是要转成博士的时候，我们两个人聊了一次。嗯、因为。呃，基本上当时就是说，如果我要转博士的话，那如果我们还想继续在一起，那刘不南就要放弃国内的东生活。嗯，因为转了博士以后，因为我我当时是在加拿大，所以读博一般是五年起，嗯、五年到六年的样子。所以五年的异地，我觉得时间有点长。所以当时那个，因为我作为女孩，我可能是比较。比较上进，或者说多多少少稍微有一点女权主义的那种，嗯、所以当时我不太愿意放弃。嗯、所以刘国南考虑了一下，他当时就决定说 ：“OK， 他他那个时候准备辞职，
4: 嗯
1: ，然后出国，然后这样，这是零八年的事情。然后零八年就是奥运那一年我们结婚，啊，所以到今年结婚是十二周年。然后到零九年年初的时候，结婚之后半年，他到了加拿大，然后啊我。我在加拿大继续读书，然后一二年的时候，我们两个人一起到了澳大利亚，
4: 嗯
1: ，然后就是就到现在，所以这是一个简单的历程， background. 就是一个 background information， <笑>嗯
0: ,嗯然后 summary，
1: 然后 aim one, aim two, aim three， 你然后, M1, M2, M3, 对,对,对,然后对婚姻的理解，对于我来说，我觉得我和刘博南是属于因为认识的很早，嗯，所以是嗯。两个人属于算是一起长大的一个关系，嗯，就是说，可能在这刚认识的时候，我们对于社会的，我们没有对于社会的理解，
5: 嗯，因
1: 为一直在学校，嗯，并没有形成自己的一个社会观或者价值观，所以这种在校园中的恋情其实是蛮好的，因为你们两个人的价值观，在你们两个共同的生活中或者在一起的时候，逐渐形成，会逐渐形成，然后会比较一致，对，然后因为如果不一致，如果有很严重的矛盾的话，可能就不会在一起，对，那。等到了大学毕业，这种慢慢入社会了以后，其实我是一个很一直来说，没有什么社会经验的人，因为我从大学毕业没有工作，到了加拿大，然后加拿大完了以后毕业到这边来工作，一直是在大学，所以我基本上不是一个在社会上有过历练的人
0: ，没有经过社会的毒打，
1: 对，没有，真的没有，没有没有暴击过
0: ，<笑>所
1: 以这方面对于南哥是有一定的经验的，所以对于我来说，就是在越往后从他。呃，到加拿大以后，一直到现在，可能在事业上或者在工作上，可能我周围的朋友、我家人都会觉得我一直在往前冲，或者一直怎么怎么样。嗯嗯、但是我自己心里或者我家人心里都很明白在我，在在我在生活上是非常非常非常依赖刘伯南的。嗯嗯，就是在这方面，就是我到后面就是我放弃治疗了，我我我我不要去承担任何生活上的责任了，嗯，嗯嗯我就是完完全全的把生活这一块儿给刘伯南，嗯，然后。然后刘伯南也完完全全的包容我生活这一块嗯嗯嗯，所以这就是我对这么多年来对于一个恋爱也好啊，对于婚姻也好，一个就是两个人或者对于我来说比较比较嗯、呃、合适的一种模式就是互补，嗯嗯嗯
3: ，就是
1: 对对于因为我们两个有一个观念，就是说当两个人在一起的时候，有一件事情如果让 A 去做，那 B 就不要管了，嗯嗯，如果让 B 去做，那 A 就不要管 ，A 和 B 做事情的方式可能完全不一样，嗯嗯。但是没有关系，
0: 互相包容，对，嗯，
1: 就是求大同存小异嗯，
0: 嗯，然
1: 后我知道你跟我做这件，如果我来做这件事情，我可能完全不会这么做，嗯、但这件事情既然交给你了，那你就完全按照你的方式去做，嗯、我就不会去打扰你，嗯嗯，然后所以这种可能是，而且在这个过程中是不断的会有磨合，然后不断的会促进，嗯、然后中间也肯定有过很多的坎坷，嗯，肯定有过很多次就是。需要两个人去聊，需要两个就是沟通，沟通是非常非常重要的，而且就是在你经历，比如说我们经历，在国内四年，在加拿大四年,年，或者在澳大利亚，嗯，不同的生活经验或者不同，可能其实刘博南在国内就是真工作两年半以后，他也继续回到校园，嗯嗯，然后到了澳大利亚以后。我们两个一直都在莫纳什，一直都在学校、嗯，所以其实 overall 我们的生活环境是比较单纯的，嗯嗯，所以这可能也是一个我们为什么到现在还蛮稳定的，就是我们的经历相对比较相似，
5: 嗯
1: ，然后我们的认知也比较相似，嗯，然后我们的环境都相对单纯，嗯，嗯所以说我觉得是每个人的经历可能是各种各样不同的因素，包括你的性格，嗯，嗯嗯嗯包括你你经历的事情，包括你的环境，包括。各种各样的事情导致了我可能顺利，可能不顺利，嗯、可能先顺利再不顺利，或者先不顺利再再顺利的一种经历。嗯
0: 、那有没有就是因为我经常会听到说，比如说七年之痒这种东西，你们在一起十八年了，都已经可能要过都等过两个甚至快三个了，那你们有没有,有没有经历过说某个阶段会遇到一些比较难难的地方？有啊，呃。
1: 第一个我觉得比较难的时候，就是在做要不要转博的时候，嗯，因为那个时候就是就是二选一，嗯，就是要不然 OK 三选一，我放弃加拿大，嗯，他放弃国内，或者我们两个人分手，嗯嗯
0: 嗯，就是你放弃加拿大就回去找他，对，他放弃国内他来找你，对，或者就分开，对,对
1: 。所以那个时候那个时候不算是我们两个人有矛盾或者怎么样，只是一个一个岔路口。然后每个人去想了一想，
3: 嗯
1: ，但是等于说是这个决定，刘博南做的比我快，嗯，我并没有做决定的时候，他已经做了决定，
0: 他就决定来找你，
1: 对， uh -huh. 所以当他做了决定以后，我就不需要再去想了，嗯，因为那个时候我很纠结，嗯，嗯然后第二个坎儿呢，我觉得可能真的是到两三年前吧，
3: 嗯
1: ，那个时候已经在澳大利亚很久
3: 了
1: ，嗯，我觉得就是也可能是跟我。的工作性质啊，或者因为我是搞科研嘛，嗯嗯搞科研的话 ，PhD 毕业了以后做博后，再往后会有一个阶段，你需要申请基金，基金，然后你需要想你后面一步，嗯、因为你不可能永远做博后，你需要想我需不需要在经历了第数次申请基金不成功，或者不知道往后怎么样的时候，肯定每个人的情绪上都会有很多的波动，嗯、压力，对。在那个阶段，就是我的脾气会非常的暴躁，或者说我的脾气会非常的，就是目的就就很很不一样。嗯，然后那个时候就是，嗯，可能那个时候是零一一六年、一七年的那个样子。那个时候肯定聊过很多，嗯。现在以我们两个人的状态，是不是适合在一起？然后，比如说我现在的状态，我会觉得我很拖累他。
5: 嗯
1: 、然后，我们需不需要分开一段时间？就这些都会聊到。嗯。然后就会讲 OK， 我们，然后当时当时一个节点是某一我忘了是我们家还是他们家的父母要过来说 OK， 我们现在已经聊到这个事情，那就把他们送回国以后，我们我们再看是不是一个人要搬走，是不是一个人两个人还要继续。但是那个时候，嗯、呃。刘伯南
3: ，嗯
1: 嗯，刘伯南相对来说很，他很坚定的一点就是，就是无论我在这边怎么在上面飘着，怎么闹，怎么怎么歇斯底里，怎么不知道，他就是很稳的在那里面，就是就是承受着我我我的各种各样的情绪。嗯，说我要分开那就分开，我要跟他聊我就跟他聊，我要怎么怎么样就怎么怎么样，他就是一个很稳的那个
0: 。他没有，比如说你要分开，他有没有？
1: 我要分开，他就说 OK， 我我们聊一下，现在不是这个时候，嗯嗯，我们把现在的这个事情做掉，嗯，做掉完了以后，然后他可能会有一定的 strategy， 就是可能这段时间父母在的时候分散了我的注意力，嗯或者是怎么怎么样，然后之后就是要坐下来聊
5: ，
4: 就
1: 是两个人很将心比心的两个人坐下来聊，嗯然后聊一切，聊所有，说 OK， 我们就要聊我们是不是适合还在一起，嗯
5: ，
4: 所以
1: 肯定会有这种阶段。然后还有就是真的是沟通，比如说我们是不是要什么事情都是两个人一起做，嗯,嗯，还是说这样是很没有效率的一件事情？怎样,怎样怎样怎样怎样？所以就是所有的话都摊开来说，所有的话都嗯嗯嗯，然后这个东西时，我现在真的是觉得时间对于很多事情都是有一个有一个
0: 很大的影响力
1: 。对，就是说你会，它会往一个方向影响，可能好，可能不好，嗯。但对于我跟英楠来说，可能就是因为我这么这么多年，然后形成了一个我们之间的沟通方式。
5: 嗯，嗯还
1: 有一个就是，他对我的了解，能够他知道我在什么时候会发脾气，我说的哪些话是认真，哪些话是不认真。嗯嗯嗯、他需不需要做反应？他需要哪些话？他需要认真的做反应。嗯。然后他可以承受我说一些乱七八糟的话。嗯。然后我对对，然后我对他的我对他的了解能够到 OK， 有些点我不会碰、嗯，嗯
3: 嗯
4: 、我不
1: 会故意去碰，我也不会怎么怎么样。当他说到一些让我觉得或者怎很
0: ，不和对，就说
1: OK， 这就是这就是他
0: ，
1: 然后我就会撤
0: ，就是两
1: 个人都要能够撤
0: ，就知道对方的底线会在哪里，对
1: ，都要能够撤下来，才会比较稳、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就是不是说两个人都是一直往前冲，就是你进我退，我退你进的这种感
0: 觉、嗯，嗯嗯嗯嗯那呃，比如说以你现在的经验来看，那呃，我可不可以理解为就是你们相对于其实是已经摸索成了，或者说你们养成了一个你们相互处理的一个习惯？婚姻对你们来说的话，呃，或者说怎么说呢？会对于之后的几呃几十年，你会觉得这种状态会持续的一直很稳下去？
4: 我、嗯
1: 、今后的几十年不知道，因为你不知道环境或者各方面会不会有变化。嗯但是我觉得就是说，嗯、呃，至少前面的这十几年给我的感觉就是，我们两个人的生活方式现在是契合到了一定的程度。嗯嗯嗯。就说未未来可能会经历很多事情。嗯嗯,嗯然后这种事情是我们是有一种属于我们两个人的沟通方式。嗯嗯嗯。那么至于这种沟通方式下来以后，事情会是怎么样啊？谁也不知道，嗯嗯嗯、有可能有很多。不可不可不可影响的，嗯、就是不可不可不可阻止的一些力量或者怎么，但是现在的沟通方式对于我来说，或者对于我们两个来说是很有效的。
5: 嗯
1: ，所以就是这种沟通可能只对于我们两个人有效。嗯，可能对于别人是没有用的，因为这和性格有关，对对对和我们两个能在哪些点上妥协，不能在哪些点上妥协有关，嗯、和我们两个人的底线有关。所以，经过了这十多年、嗯，我觉得我们两个人互相摸索出来的一种方式，是是是 work for us
0: 对、嗯，适用于你们两个的，对，嗯，那呃，你有没有比如说，呃，对于我们两个刚刚结婚、刚刚领证不久的人，有一些意见、建议、建设性的意见？<笑>就我们我觉得我们两个来说的话，呃，可能还是处于相对比较初级的阶段，然后，呃。呃，这么说吧，我就有时候经常会，我们会考虑到，怎么办啊？我们会不会就是不爱你了？只是变成了亲情什么的？你说会有这样一种趋势吗？
4: Um, 或者说，
0: 对你和南哥来说，哪一种成分会这样更多一点呢？因为其实我觉得，按照我的理解，啊，我看到其实你们，呃，还是会有很多，比如像情侣之间很秀恩爱的，或者很甜蜜的瞬间，就那些举动。其实我觉得还是有、呃、感觉到很甜的，十八年，你说会不会还是说都能保持这种、呃，甜蜜的感觉？
1: 我觉得可能就是在朋友面前啊，或者是就大家眼里，就是我们、嗯、是我们两个人互动的一种方式。嗯
3: 嗯，
1: 就是并不是说每一对 couple 都需要这样。嗯嗯，就是没有别人，我们两个在家可能也是这样。嗯，就是这是我们两个人这么多年来相处,相处的，就是互相逗。
3: 嗯、uh, 嗯、uh, uh, 或者
1: 互相闹，嗯、uh, uh, ， uh, 这是一种相处。对于别人来说，可能两个人这两个人在一起的相处模式就是我们安静的看书，嗯,嗯,嗯我们安静的做饭，对，一个人做饭或者两个人做饭，然后一个人收拾屋子，嗯，或者有些 couple 可能相处的模式我们 argue， 嗯，我们吵，嗯、我们我们我们我们争论，嗯，就是不一样，不一样，嗯。所以我觉得相处模式和你们两个人之间的感情是独立的，嗯、从某种意义上说，嗯，你不需要去 OK 去来。把我们的相处模式和你们的相处模式来做，就是说那他们这个样子就是恩爱，他们这个样子就不是恩爱，因为每个人和每个人的故事都是不一样的。那
0: 它的成分呢？你觉得会
1: ？其实我就觉得，嗯
0: ，或者说就是可能没有那么明明确的去界定过，因
1: 为这个东西就是我个人的感觉，就是这都是人给的定义。嗯。你是爱也好，你是亲情也好，你是朋友也好，你是战友也好，嗯，都是人为的定义
0: 。总对于你来说、嗯，说
1: 到底就是你和你的 partner 或者你和你之间的一个感觉。嗯
0: ，就是那种羁绊，你可以给它命名成爱情，你可以给它命名成亲情，但总归是你们之间的那种情愫，会使还让你始终觉得。
1: 因为我觉得说到底，你和我和我和我老公，嗯、或者说。你和米相处就是，就是两就是两个人在一起生活
3: 嗯
1: ，嗯，你们两个人在一起生活，
3: 嗯
1: ，是舒服的，
3: 嗯，就够了，嗯，
4: 就说你
1: 不需要说、嗯、OK， 我我我我每天都要想我我是不是很爱你，我我现在变成亲情了，然后我现在怎么样怎么样怎么样，因为没有必要，嗯，或者可能是这么多年以后，就是你会知道经历的事情。很多了，来来回回，就好像我们吵架的时候，我跟刘博南吵架的时候会吵得很凶。嗯，但是我会知道，就是有些事情是只只有他一个人可以 handle 我的。对
5: 对
1: ，只有他一个人见过我那个样子，只有他一个人知道我最怎么样，就是不能够拿出来说的说的故事。嗯嗯嗯。所以说，那我不会去想 ，OK， 我我在跟你吵架的时候，我就不爱你了。嗯
3: ，
4: 嗯或
1: 者。你你在看到我很很不好的一面的时候，你是不是就会不爱我
3: 了？嗯嗯嗯。
1: 因为就是说白了，是我在过我的人生、嗯，你在过你的人生。嗯。然后咱们两个人生有一段时间是在一起的，嗯、我们是不是舒服？嗯
3: 嗯就是
1: 这样嗯嗯。嗯。所以我觉得就是也没有什么有见识，就是说的一句话，就是有什么感觉就说出来。
0: 嗯，沟通很重要。对
1: ，就是无论你的沟通方式是闹也好，嗯、吵也好。打也好，或者是怎么怎么样、嗯，但是就是要解决这个问题。嗯嗯
0: 嗯。就说长期一积累，对，就会走向破裂。嗯
1: 。因为不要埋在心里，就说我、嗯、OK， 我有一个事情，我我忍一忍。嗯嗯
0: 嗯
3: 嗯。
1: 或者我我为了你，因为我爱你，所以我忍让让,让步嗯。
3: 嗯
1: 。因为这样的话，一次两次可以，但是时间长了以后、嗯，你会觉得我凭什么，或者我会觉得我凭什
3: 么
1: ？嗯。那我做了很多委屈的事情，是因为我爱你。嗯。嗯但是我一直这样下去的话，我很难受，感觉有付出不平等。你,嗯、你有一辈子的事情要走、嗯，对，嗯、就是 OK， 我忍一次可以，但是如果一次两次我不舒服了，还是要两个人坐下来聊。嗯嗯
0: ，
1: 就是这
0: 样。好，那其实现现在才呃，其实我们跟南呃跟佩佩姐跟南哥认识很多年了，才其实，在第一次听你讲述你跟南哥的故事、嗯，还有一些历程吧。嗯嗯,嗯
6: ，对，小再说吧嗯。嗯，刚才就是听了。佩佩讲的，我觉得，嗯，我跟就是伯南看到伯南跟佩佩，然后我也想到了我的我的感情，就是、嗯、大家可能也都知道，我跟大斌也是很多年，我们是高中的同学，嗯，嗯，嗯我们在一起分开的时候大概有十六年的时间，嗯，嗯，结婚的时候应该是在嗯一三年，然后我们是嗯一八、嗯、年谈到想分开这件事情，嗯嗯、um, ，我很同意一个观点，就是两个人在一起的时候，其实怎么说呢？你是你走你的人生，我走我的人生。嗯，只不过我们很，嗯、um, ，很美好的在某一个时间遇到了，遇到在一起。就比如说，你是一条河流，我是一条河流，只不过在这个时间点，在这个。在这个地方，我们两个人遇到一起，交会,会,会了，然后有一段美妙的旅程。但是这段旅程能够维持多长时间是不一定的。嗯,嗯所以说我觉得，嗯，其实分开这段时间，我也想了很多，
4: 嗯
6: ，也看了很多，比如说，嗯嗯、呃，其实我觉得两个人男女在所有的，我觉得在所有的亲密关系当中。男女的亲密关系实际上是最复杂的，嗯，它是最，比如说，嗯，怎么理解呢？你比如说父母的情感，你是有血缘，姐妹、兄弟，这都是有血缘的，嗯，之前我也跟佩佩有讲到这个事情，就是说，嗯，男女的情感实际上是没有办法跟朋友的情感，怎么怎么讲呢？虽然说你看上去。很甜蜜，是很亲近的一种关系，但是它也是最脆弱的一种关系。在、呃，如果你在五年前问我这个问题的话，我都不会这样回答，因为我觉得男女之间的感情应该是超越了友情，甚至在某一个阶段超越了父母。在你热恋的时候，如果你问当事人，你觉得你在这个世界上最爱谁？你肯定想说的是我，我最爱的是我另外一半。嗯，但实际上你反回头来想一想的话，我是其实我是去年才意识到，嗯，男女之间的感情是非常脆弱的。但其实就是看你的个人经历吧，我觉得每一个人的经历会告诉你不同的故事。嗯。然后所以说，我觉得，嗯，嗯，有一个词，我觉得就是嗯，英语里边一个词就是 “grow apart”。我觉得这个词形容的非常非常贴切，实际上就是像两条河流汇集在一起了。然后，嗯。大家由于环境的问题，或者是本身一些根深蒂固的问题，没有办法走在一起。那我们好，那我们就分开嘛。因为，因为我想过我自己的人生，我不想委屈我自己。我觉得，嗯，特别是女孩子应该对自己好一些。我有我有我想要追求的生活。嗯嗯,嗯，分开的时候，其实嗯，我并没有想很多。就是说，嗯，比如说，有些女孩子可能会讲，哎呀，你以后，比如说父母啊，你身边人可能都会问你这个问题、嗯嗯，就说，哎呀，你看看你现在，嗯，你再也找不到了怎么办啊，或者是怎么样？其实我并没有想很多，因为我觉得对于我自己来说，嗯，我的后半生过得幸不幸福，对于我自己来说是最重要的。嗯嗯,嗯，而且。我觉得通过这一年，我真的我有很多的感悟。这一年，然后，但是如果你问我最大的感悟、嗯，两个人的情感最重要的是什么？我觉得其实两个人的这种情感就像是一个，其实说白了就是一个 partnership。嗯，你可以把它理解为一个公司，我们两个共同经营一个公司。嗯，嗯从法律上来讲，它也是有法律效应的，对不对？嗯嗯、如你结婚，实际上你事实婚姻跟结婚最大的区别就是那一张纸，一纸协议那一纸协议、嗯，那一纸协议是有法律效应的。嗯嗯那其实我觉得，在说的，在说的，嗯，怎么讲呢？在说的，嗯，实际一点的话，实际上这个法律的文书或者说法律的这个这个条款，实际上我觉得在某一段，在每隔一段时间，实际上是要更新一下的 ，renew 一下 ，renew 一下的。对，我一开始因为嗯。我们也是很小就认识，比如说我们在一起的时候才二十一岁、嗯，那个时候根本就不理解的，嗯、就是觉得这段感情，你不管怎么样我，我你都会爱我、嗯，我不管怎么样，你都会，他都会爱我。然后，嗯，你就会觉得这个协议一旦有了，一旦生效了，那我怎么样，你都不会抛弃我；你怎么样，我都不会抛弃你。或者说，不管环境怎么变，因为你那个时候可能就是这么的天真，你可能就会就会这么想。嗯、但实际上，可能跟跟着环境啊，跟着。嗯、um, ，比如说你们两个人，嗯、um, ，身边发生的事情啊，工作啊，环境，所有所有这些原因都会导致这支协议实际上是要 renew 的。嗯嗯嗯。嗯，我认为，嗯，最理想的一种情感状态应该是互补和谐的。并不是说一方。在所有的方面都要比另外一方强，有一方可以在某些方面比另外一方强，另外一方面在其他方面也可以盖过对方。但是两个人都是朝着一个目标，然后我们两个人有共同的目标，想生活在一起，我觉得这个是最关键的。至于怎么经营，几年以后，比如说我们通，比如说。生活发生了一些改变，比如说很大的、巨大的改变，比如说有小孩儿，嗯,嗯,嗯这些在生活当中发生改变的时候，可能两个人就要做出一些改动，嗯、比如说某一方就要牺牲一些东西，嗯,
0: 嗯,嗯就是都要为共同一个目标对，都要出，必都要。接退都要对，嗯
6: 、我我认为是这样的。其实，嗯、其实说句，其实怎么讲呢？因为，嗯。我跟大兵一开始的时候，我们真的这么认为，就说我们两个人结不结婚真的是无所谓的。嗯，一开始我真的是这么认为。但是结了婚之后，我最大的感触就是当天晚上，我有跟他讲，我说虽然我在想结不结婚无所谓，但是结婚那天晚上，我我们两个共同的感受就是离着对方的距离都近了。嗯嗯，不知道是心理的原因还是什么其他的原因。然后，嗯，身边很多朋友都会想，哎呀，你们两个人怎么讲呢？就是说，嗯。很和谐，看上去很和谐。嗯,嗯但是嗯，但是这算是人生的一部分经历吧。嗯、我并没有觉得这是不好的，嗯、也没有觉得这是好的，或我只是认为这是这就是一段人生的经历，然后只不过是人生走的一段旅程而已。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯，那呃。Uh, 呃，大米来讲一讲
6: 。
2: 嗯 ，Sophie 再缓,缓再缓一缓，我是觉得，<笑>就是越到这几年，我越发现，其实人都是流动的，包括你的婚姻观。其实我很早期的时候，可能二十刚出头的时候，我就是你们口中说的那种反面。刚才小鱼说反啊、呃，也不算反面吧，就是那种我一开始的呃找结婚对象的嗯标准，就是比我强，带我前行。但是。一旦我进入那段，就是呃，开始有那么那些合适人选出现之后，我发现我真的适合我和我需要的是一种比较势均力敌的感情。我们俩是像呃携手前行那种感觉，而不是说我要找一个像一个 leader 一样的人带我去走。其实这样子他会很累，然后我我我也会有种因为自自尊心比较强，会有种拖累他人的感觉。然后在相处过程中，我会觉得，嗯，我会觉得我们两个现在可能更像啊。嗯一双鞋，然后鞋带绑在了一起。我们会有一些磕磕绊绊，有时候他想往左，我想往右。然后我们现在两两个人之间的那种什么，呃，呃，互互相这些相处力没有那么大。大部分时间我们是可以协调的，但是可能在将来的某些时刻，比如说你们说的那种，呃，佩佩姐提到的呃，博士期间异国或者一些七年之痒，或者是生不生孩子这种问题，我们以后都是要面对的。嗯，我我觉我我觉得现在会想的比较比较乐观，我觉得。我们现在可能还是在往一个方向前行嘛，可能在某一刻、某一些时刻，我们也会可能遇到那些携带紧绷的时刻，我们可能会崩掉，也可能会因为啊、呃、一方的嗯通过沟通，然后找到更好的前进的方向。我觉得各种结果我都是可以接受的，不像早期的时候，我会早期的时候会对婚姻这件事我会特别嗯特别怕，就是有太美好的期待，然后会也会怕失落，然后他一些很小的一些。举动包括他跟一些女生讲话，可能会都会引起我很大的条件反射。我现在就会比较想得开，我觉得我们俩都是比较独立的个体，然后在这个呃这个节点里遇到了。包括我前段时间跟胡也讲，其实我们两个喜欢的都是同一类人，就是他喜欢的可能并不是我我这个唯一的个体，我喜欢的也不是他唯一的个体，我们喜欢的是某某些特征的人。但是我们在这么二十多年中，我们就是因为因为一些机缘巧合遇到了彼此，然后才在一起。然后这个信念会让我会，可能会对将来也会更加的乐观吧，就没有那么，那么一心觉得我们反反倒是没有那个白头到老那个信念之后，我就我们俩在一起更轻松了。一开始会因为一些束缚，会让我觉得这段关系会特别紧绷嗯。嗯嗯，好
0: ，呃，那估。总的来说，就是其实我们酒喝的还不够多<笑>，<笑>有些情绪还是需要酒对对对来相对表达一下,一下，酝酿一下。我觉
7: 得，嗯，其实我一一直对婚姻这个东西属于一个比较随意的看法。我我一直觉得好像就是它没有一种应该的形式、嗯。其实我也不太能够理解怎么样是一种很好的方式。嗯，嗯嗯可能跟嗯。嗯各个人和各个人生命中各个的阶段是一样的，嗯，嗯嗯然后，我觉得这是每个人和每个人的经历啊，嗯
1: 、想法，就是。
0: 分阶段，对
1: ，你就把它作为一个感情的经历，嗯,你,嗯你不要把它作为上升到婚姻关系上嘛。婚姻中、嗯、婚姻后、嗯，或者是怎样、嗯，就是每个人感情的成长的故事、嗯嗯嗯嗯。可能有的人的感情成长故事是非常连续的一个故事，嗯、有的人可能是兜兜转转，兜兜转转、嗯，有的人可能是连续剧，然后最后有了分支或者是怎么样、嗯，所以我觉得也就没有必要说 ，OK，
7: 这个。对，会我觉得就是我很难说有一个固定的形式应该是怎么样的，真的、嗯嗯嗯。然后就是其实就很奇怪，我我也说不好，嗯嗯
4: ，究竟
7: 哪款更适合自己还是怎么样、嗯？就是你真正分开了之后，你就会发现好像割舍不了这个人嗯，嗯嗯，你说不清楚你是割舍不了一个亲人，还是割舍不了一个恋人，还是什么别的，你就割舍不了这个人、嗯嗯，你就觉得
0: 跟他相处的那种状态可能是你还是你很喜欢最舒服的一个状
7: 可能也是这个人他，他他更加了解你，他知道你在想什么，嗯嗯嗯、然后你们有很多共同的过去、嗯、这样。因为对每一个
1: 人都是，就是我觉得每一个人真的都是一个三维的。嗯嗯。就是你你你要包容这个人的一切。嗯。有的时候这个人他吸引你的地方会很突出。嗯。有的时候这个人。和你不一样的地方会很突出。嗯嗯。那而且就是，当你和这个人暂时的分开，嗯、又在一起；暂时的分开、嗯，又在一起；或者以后彻底的分开的时候，很多感觉我觉得是说不出来的。嗯嗯
2: 嗯。我觉得现在国内不是有个吵得挺挺热的一个，就是离婚冷静期吗？嗯嗯,嗯。其实我觉得，婚结婚冷静期、嗯、这这个概念可能更适合现代爱情故事。就现在有一些有些比较单一的价值观去判断一个人经历，比如说刚才小月提到。别的家长会说你现在这个年纪了分开你找不到更好的，或者别人会 judge 你说你跟这个人分开在一起分开在一起，就是你不是连续剧的时候，别人总会有一些很奇怪的观念去看你去评价你。如果我就说如果整个社会的普世观念就是说结婚冷静期这个这个东西啊，或者说感情冷静期吧，就是大家都都觉得接受每相处五六年，你觉得你们到一定期段呃一、呃、一定的那种啊、呃、疲疲倦期了。大家都觉得，哎，你们可以分开，各自去走走走走看，然后你们再重新走在一起。如果没有任何人去评价你这些观念，我觉得整个人会更轻松。如果有个这样的概念，我觉得可能很多关系会更加成熟
1: 。那我觉得很多时候就是还是被社会或者被周边或者或者固定化、股市
0: 价值观。对
1: ，就是说。说到底，我觉得就是说，对于我来说，我是一个经历比较单纯的人，但是我周围有很多朋友有过各种各样的经历、嗯嗯，所以我觉得说到底，我跟大家聊了很多呀、啊，或者别人也跟我聊，就是你，你对得起你自己就好了，嗯嗯，你忠于你自己的那种感觉就好了，嗯嗯嗯，你想跟别人有个交代 ，OK， 你不想跟别人有个交代 ，OK，、嗯、因为这是你自己的日子，嗯，你希望能够满足别人对你的。评论 ，OK， 嗯，你不去 care， 随便，嗯
0: 我觉得在这部分里面说的你关不关注别人，我觉得更多的应该要你跟你的 partner 达成一定程度上的一致，嗯、对,对
2: ，就是你们内部如果怎样，我觉得外界怎么评价你都无
1: 所谓对，对。但这东西还有一点是什么？就是当你和你的 partner 很和谐的时候，嗯。你容易达成一致，嗯，但是当你有的时候有分歧，或者你们在有矛盾，你在考虑未来的时候，你要需要知道你自己，你需要知道你自己的价值观在哪里、嗯，你需要知道你自己的路，你需要知道你和这个人在一起的时候是更加 suffer， 嗯，还是我自己一个人可能会面对另外一种不同的 suffer， 嗯，那我就要平衡
0: ，嗯嗯嗯，就是一个选择，就是我觉得也用一个词就是攘外必先安内。就是你们看好知识
1: 盲区，
0: <笑>就是你们两个人如果就是首先我们要说的，刚刚说的有两部分嘛，一部分就是说你们两个人对于自己，嗯，我们不说婚姻，就说这段关系以后的发展方向。你要去考虑说，是不是要调整这种方向去满足外界对你们的需求评价？那在做这个决定之前，你们两个人首先要达成一定程度上的一致。你们对自己、对各自的发展说，我想这么做，那你是不是支持我？或者说你想这么做，我是不是支持你？或者说我们两个的计划会不会有一个一大方向的一致？两个人像佩佩姐说了，和谐是你要做到对外界的一些反应做出一定的行为的话，两个人要达成和谐，首先是一个。呃，必要的。那你在这个之前，两个人之间的矛盾肯定必须要处理掉。我觉得沟通就很……其实
1: 我觉得有的时候、嗯、到了一定阶段，或者你的感情到了一定阶段以后，你你你能够做到忠于自己，是很不容易、很不容易的一件事情。嗯嗯,嗯，是需要很大的勇气去忠于自己的。嗯嗯嗯
6: ，我最后做做这个选择的。标准其实，我就是问了我一个问自己一个问题，就是我在我在这段感情当中快乐呢，还是跳出自己解脱了之后更快乐、更轻松一些？嗯嗯。然后我给我的答案是，我给我自己的答案是后者，所以我就做了这个选择。嗯嗯，我觉得这把秤实际上是衡量。其实，其实我觉得这个东西不光可以衡量感情，可以其实衡量很多我们在生活当中做选择的时候，对,时候对，我觉得可以是一个方法。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯其实我之前就是有跟大米聊过，就我的一个房子理论、嗯、<笑>就是那个房子理论。其实最开始我们为什么会谈到这个呢？就是说，国内其实现在离婚率很低，包括我们那时候看新闻看到，经常就是说。小三出轨，嗯，然后最开始我们是对这种行为就是很早以前对，深恶痛绝，但是后面我们会想，就是为什么会出轨呢？然后是因为，呃，厌倦了现在生活吗？还是怎么样呢？然后我当时按照我自己的理解，我觉得婚姻也好，一段关系也好，对我的感觉就相当于是一座房子，就是你要想，就是我个人的想法是，我有了一座房子。你刚开始先搬到这个房子里面，然后你花了十多年的时间，或者甚至更长的时间，
4: 去你去
0: 布置这个房子，嗯、去经营这个房子，嗯、然后你的你就进进厨房，你闭着眼睛，你一伸手就能拿到你的柴米油盐，嗯嗯、就让你很舒服、嗯。然后你像我们今天这个房子，它它很漂亮啊，它住得很舒服啊。嗯、但是我们刚来的时候，哎呀杯子在哪？儿？哎呀没有油，嗯、哎盐呢？就是你会觉得很不舒服。嗯、虽然这个房子很漂亮。嗯但是你住，比如住个假期，我们今天住个三天四天会很舒服。那其实最舒服的就是你回到自己家，就是金窝银窝不如自己的狗回来之后，所有的东西都是你最舒服的状态。然后这会会是一段婚姻。然后对于我个人的理解的话，很多人就说他会去找小三也好，什么也好，我觉得是，呃，按照我的理解啊、哦，可能包括一些人的呃一部分人的想法就是。我在这段婚姻里面，可能这个房子住了，我就想换一个新房子试试。那哇，你看那个房子多漂亮啊！那里面哇，它那个 h e t 很暖很舒服，还有个壁炉。我在那边围着火炉吃西瓜，我不香吗？我这个房子里面就二十多年了，都开始漏水了。但是你一旦进去之后，你发你会发现，你要重新花大量的时间精力，让把那个房子布置成舒服，让你感到舒服的一个状态。我会觉得那样子会让我觉得非常的累。然后重新，你你又花一段时间把那个房子布置成跟你原来的房子类似的东西，让你感到舒服的东西，我就觉得会没没必要。而且，呃，其实以前我跟大米的感觉，我我还是其实到现在呃为止也一样，我是没有想过说再去呃退出来去经营另外一段感情，呃，甚至说到哪一天会疲惫，因为我想不到我说再跟另外一个人从零到。组建家庭那个旅程那个过程太长久了，我不会再有那样的经历，和时间也好，精力也好，感情也好，去投入那么多，去经营那么多。嗯、但是我觉得这几年下来的话，其实更多的就是在一段关系当中，首先你是一个个体，是一个独立的个体、嗯。我要在尊重你的情况下，如果说这个婚姻带给你的，是更多的是束缚、枷锁，枷锁是不开心。那我把你绑在这里，其实对一段婚姻也是，就这个房子住的并不开心的。嗯，那你你想要换一个好房子，你觉得你乐意去接受这样一个房子，那你可以去。那我宁愿一个人守着这个房子，我在这里待着也没关系。
2: 嗯，我就觉得我我有个很明显的变化为什么是，拿房子理论说，我是一开始我无法接受我的另一半会对其他房其他的房子感到好奇。
3: 嗯
2: ，现在就是我那时候真的是很很很很有控制欲，我现在会觉得。很正常，就是包括我自己一样，比如说看来到这边有有壁炉，然后又又有阁楼的房子，我觉得好神奇，就是很有新鲜感嘛。但是我会觉得，就是我可以就有这种行为，但是我希望的处理方式是，我们可以把这种喜欢的东西带回到自己关系中，而不是说我要去换一个家重新开始。嗯，所以说我们我们可以把自己的，我们可以在自己的家里建壁炉，我们可以再建个阁楼。但是我不会去选择重新开始一段关系。嗯
1: ，我觉得对这个东西，仁者见仁，智者见智吧。嗯嗯
3: 嗯
1: ，就是每个人的价值观或者态度或者方式可能都不一样。嗯嗯,嗯
7: 嗯，而且我觉得这真的是可能是人类可以有的最复杂的一种关系，嗯、是很多因素混杂在一起嗯嗯，包括一些动物性的那种吸引力，嗯，包括一些经济关系，嗯,嗯，还有一些。家庭之间的联系、啊嗯、不单单是小家
0: 大家，嗯
7: ，还还有社会的一个大环境，嗯嗯。就比如在澳洲、嗯，大家可能对这个更复杂的这个呃关系类型的接受度更高一点嗯,嗯但是换一种文化环境，不一样，对，嗯，大家可以选择的这种类型可能更会更少一点，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯。所以真的，每个人的感情经历都是一个一个综合的
0: 。嗯嗯，每个人都是自己故事的主角。
4: 嗯
0: ，好、嗯，嗯、呃，没事吧？呃，那我们就 move on 到下一个话题。呃，那 Sophie 来抽一个吧。先上厕所。啊、哦、好，那小丽先来抽一个吧。我先来。啊、哦、行
7: ，可以可以，行。你们一人拿一个吧，小小小小你们一人拿一个就好,个就好、嗯先抽吧。那我先看一下那个纸条来<笑>，好，<笑>准备一下
0: ，酝酿一下，拿到
7: 厕所去看了
6: 。真心
0: 话，吧。嗯，好，那你就这个。啊 OK
6: 。离
0: 家家的意义，嗯，哦、oh. 呃，那我们先从小一这个话题开始吧。这个我选择了离家家的意义呢，就是我感觉也是因为今年，首先一个就是我们因为都在海外嘛，嗯、mm. ，呃，给我的感觉虽然说也是在大学，可能我们大部分人都离家了， mm. 但是在海外的话，毕竟回家的路途会相对更遥远一点。Mm. 然后尤其今年是碰上疫情，然后我们马上要临近年关了嘛，这这边圣诞节是这边的过年，然后马上要春节了，要在相当于呃国内的年了。那我们因为疫情不可以跟家人在一起，那我们漂泊在外，然后可能各自组建各自的家庭。那家的这个意义有没有对你有一定的影响？或者说，尤其今年疫情对你来说，呃，比如说像我们两个，我自己的想法可能就是，两年多没有见到家里人了，十分想念。嗯，但是呃，然后我们最以后的计划可能还是说。会回,回归，要回国、嗯，然后跟家人待在一起、嗯，可能跟我们的定义更多的是跟家人近的地方，会在才能称之为家，嗯、或这样一个概念、嗯嗯。包括这几年我们两个，因为因为都是一直是租房子，嗯、可能虽然是家，就是、说暂时的家，但可能没有那种很强烈的说归属感那种感觉，这样子。嗯、所以说就可以大家都聊一聊，呃，家对于你们的意义，呃，尤其或者说疫情有没有带来？对你这种就对家的一些定义的一些改变，甚至对你以后呃跟父母或者跟家庭的关系要，要要是不是会发生一定的计划上的改变？这样子可以都聊一聊。嗯
6: ，对于我自己来说的话，家的意义就是你生活在哪里，嗯，哪里让你最舒服，这个地方我就称之为家。家嗯
3: 嗯
6: ，可能第二层意义的话，就是说，嗯，在这个地方，嗯。是不是你建立的这种亲密情感的人的数量？比如说，嗯，对于我来说，家，嗯，其实澳洲，我认为这里是我的家，因为我觉得在这里我是很舒服的。嗯嗯，但是另外一点就是说，嗯，因为家人在中国。嗯嗯，所以说那里有爸妈，然后有我，嗯，上学的很亲密的朋友。嗯。我觉得那里每次想起来，我觉得那也是家。其实对于对于我来说，家的意义有点复杂，就是觉得嗯，有点宽泛、啊。嗯，今年来说的话，其实还是嗯，怎么说呢？有点挑战，因为我从来没有自己一个人待过这么长时间，自己跟自己待过这么长时间。嗯，从疫情。啊、呃，其实我觉得我还是相对比较，呃，怎么讲呢？幸运，因为去年年底我才刚回了一趟国，嗯、然后看了爸妈，哦哦哦、嗯，然后今年一月，嗯，底才回来的、嗯，所以说那个时候才刚刚看过他们，并没有说是像你和你这样子离家已经，比如说两年了之类的，嗯。嗯嗯嗯这一年来说的话，我觉得跟我觉得，如果有人问我，你觉得你这一年有什么很大的变化？就是我觉得我跟我爸妈的关系更近了。嗯，因为之前的时候，可能跟他们打个电话，比如说也就是一个星期打一次电话，然后聊一聊，然后聊的可能也比较宽泛一些。其实每一周聊的话题都差不多。最近
0: 吃的怎么样？对对对，都差
6: 不多。但是因为今年疫情，他们也很牵挂我，然后我也很牵挂他们，所以我们。大概是从三月份开始，基本上就是我每天都会跟他们视频，基本上吧，嗯，嗯有至少一周三四次这样子。嗯，然后基本上我感觉他们我们聊的东西就会很多，就比如说我最近在看什么书，我最近在看什么电影，我最近工作上是怎么样，我的同事怎么样，我跟我我去哪里哪里玩，然后我见了什么什么人，我们分享了什么什么样的故事，就是他会对我身边的朋友，会对我。就是平常的经历真的是了如指掌、嗯，因为每天我就像是，就是我会都会跟他们分享，做像做报告一样，<笑>对，所以说我觉得我这一年跟他们的关系就更亲近了、嗯，我感觉是这样，嗯，嗯，对
0: ，嗯，那 Sophie 有对家这个概念有没有什么想法的吗？家的定义，也、就是这一年的一些变化呀什么的，嗯，或者说对你其实可能可能一直都是这样一个呵呵状态。
7: 我其实，在十八岁以前是真正住在家里的，啊
0: 、uh -huh. ，但是
7: 那个时候就特别想出去，从家里头离开，嗯嗯，因为，嗯，我我母亲是一个比较，嗯，喜欢控制你生活方方面面的人， uh -huh. 就希望把你的生活的方方面面都安排的好好的，就比如说你交哪些朋友， uh -huh. 嗯。你哪顿饭吃什么、嗯，然后你穿什么，包括你梳的发型，嗯、方方面面、啊、他都喜欢安排。然后，所以我当时、嗯，我当时高考的时候，他就希望我留在南京。然后，他是在南京医科大学教书的、嗯。然后他就特别希望我上他教书的那个学校、嗯。然后这样，我整个学习的情况，他就包括之后的工作、嗯，然后他都可以安排。嗯。嗯但是后来我就是填了一个离家特别远的学校，嗯、我家在南京，然后我填了一个广州的学校，嗯,嗯然后基本上嗯一年回家最多两次，嗯
3: ,嗯寒暑假、嗯
7: ，寒暑假，
3: 嗯
7: ，然后如果坐火车的话试过一次三十多个小时，嗯，或者就是坐飞机，机票也不便宜，就是这样，嗯嗯,嗯,嗯，后来就是嗯。毕业之后就出国了，其实也是我的意思，就是他们其实是希望我回去，就是嗯，去家附近的医院工作，这样，嗯嗯
4: 嗯
7: ，嗯，就是其实我我从十八岁之后就在一步一步的刻意、啊、刻意的去疏远一个原生家庭，这样，啊啊啊、嗯嗯一直到嗯国外嗯，嗯，回去的其实更少了，基本上。嗯，三四年一次这样、嗯，然后最近一次回去是在呃一七年的时候，嗯，嗯然后当时我长大的那个房子已经被卖掉了，哦，然后我家给搬到了一个新区，嗯，然后我当时看就是刚下飞机，然后他们开车。带我回去的时候
0: ，找不到回家的路,一路上
7: 。我其实我也不知道在哪儿，<笑>嗯我只知道一个地址，我具体在哪儿也不知道，嗯然后周围都是陌生的
3: ，嗯
7: ，然后我当时的感觉是，这真的是我的家吗？啊、嗯
3: ，
7: 就跟我记忆中的一点都不一样，嗯，嗯包括这么多年以后，嗯。嗯嗯南京那些新开的地铁的路线，我一点都不熟悉。整、嗯这个城市都我进去就感觉就是一个陌生的人。嗯嗯,嗯,嗯但是相对来说，我最初在堪培拉读书、嗯，然后后来我第一份工作也找到堪培拉，嗯、然后在那儿生活了八年。嗯，堪培拉是一个特别小的城市。嗯、然后你基本上那个区都认识。嗯。然后，嗯，你的同事、你的朋友。还有你经常一起一些爱好的圈子，大家也都互相认识，了，然后长期当时生活在那样的一个地方，我就感觉这是让我感觉最舒服、最安全的一个状态。嗯所以是感觉家的这个概念，嗯，其实是一个很相对的概念。然后，嗯，真正让我觉得特别有挑战的是父母。年纪逐渐大了，嗯嗯嗯，嗯,嗯然后我是独生女，嗯、所以嗯,嗯，面临的问题是，我不可能回国了，嗯,嗯然后他们是不是要移居到澳洲来，嗯，呃、长期的在这儿定居、嗯，然后我经常想这个问题是，这是我作为子女应该尽的一个责任，嗯嗯,嗯，但是他们是不是能适应这边
4: 的环这样的一个新
7: 的环境，环境嗯。嗯嗯嗯，我那么多年没有跟他们进行一个很亲密的相处，嗯，是不是还能适应一个这样的关系？嗯，嗯呃、原来在疫情之前，他们是申请了父母团聚移民，然后希望在近两年长期移居澳洲。嗯,
0: 嗯
7: 然后，嗯，疫情把这个事情给耽误了。了嗯,嗯
0: 。对。所以他们还是会呃就会呃。不抗拒说跟你一移,移居过来，跟你一起相处长久的待在这边。呃、
7: uh, ，我的母亲是非常希望在任何我居住的地方居住，只要离我可以更近一点。啊、一点
3: 嗯嗯嗯,
7: 嗯。但是她每次来的话，会就是说，嗯，澳洲的这方面她不是非常适应， uh, uh, 那方面不是很适应 uh, 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 对，对对对，对各个方面都有一些评价。嗯、uh, uh,。Uh, 但是我觉得，嗯。是一个必须的、逐渐适应的过程。嗯嗯嗯，对于我们都是，我觉得这样的一个问题是我们所有都要面对的、嗯嗯，长期居住在海外的中国人都要面临的一个问题
0: 。嗯嗯嗯，那特别简单。嗯
7: ，
1: 什么问题
0: ？家家的意义，家、哦、的意义。
1: <笑>对于我来说，我觉得我我和家人，包括我我和刘波南的家人。都是非常非常紧密或者亲密的一个关系，一直以来都是这样，因为可能从小长大，我是我和刘博文两个人就都是很乖的，就是按部就班的上学，然后上大学，然后怎样怎样，然后，嗯，就包括我从十八岁离开家，嗯，到现在基本上和家人都是。每天都要通电话，
0: 呃呃呃，
1: 就是，也不是,说也是要汇
0: 报什么吗？<笑>
1: 对我觉得一开始可能是，嗯，一开始是情感的需要，嗯，到后面就形成了习惯，嗯，然后在后面也不会说觉得 OK， 我是要汇报或者因为就是我经历了事情，嗯、我发生事情，我会想让他们知道
3: ，嗯嗯嗯。嗯
1: 我会想让爸爸，就好像有有的时候南哥就说，就是我在单位发生的事情，或者我怎样怎样，我会在回家的路上跟他说一遍，嗯，然后我会晚上回家再给爸爸原封不动的说一遍，嗯、就是就好像跟 partner 一样，这是我和家人的一种相处的模式，嗯嗯、也并不是说我我比别人更加依赖他们、嗯，或者他们更依赖我们，因为有的时候我觉得就是这种转变还是挺有意思的，对于我来说，大学的时候或者研究生的时候是。我对父母的需要，然后
3: ，
1: 现在慢慢慢慢变成了给我的感觉是父母对我的需要。嗯嗯，没问题。OK， 就是因为我觉得能够感觉得到，就是爸爸需要跟我有一个感情上的沟通，哪怕不说话，嗯、就是接通了那个电话
3: ，你觉得够吗？说了一两句
1: 、嗯，然后就停了，然后他就说你在干嘛啊、哦？我我我我就在。看东西，或者我就在怎么怎么样、嗯、哦 ，OK， 或者我每天的习惯就是我每天遛狗的时候，嗯、我就会给爸爸打个电话，嗯、或者是怎么就唠、是、嗑。对，那对于我来说，就是这个家的概念是，比如说对于 s o p i 来说是不太不太确定，或者说比较模糊。对于我来说是家的概念有，就是还是还是那，我觉得这么多年来我把很多概念都模糊化了，就是这也是一个人为给的概念。嗯，就是从小到大是和我有血缘关系的父母。嗯嗯嗯，是家人，然后，对，然后对于我来说，就是，就是你，你有父母的爱，你有父母的家，然后之后结婚以后，你有自己的家。嗯，对于我来说，我自己的家在，并不是从结婚开始有的，从结婚到我认识到我有我属于我自己的家，有了很长一段时间。就是结婚还是像小易、像 Sophie 说的，就是那一纸文书而已。只是说你感情上到了那个阶段，那你才承认。OK， 我和刘伯南是一个小的家庭，这个家庭的主主要核心是我们两个人。其他人是周边。那么就是我们两个人在那里，哪里就是家。还有对于我来说，就是家家人的定义比较广，就是相对来说宽一点，就是。我有一些就是朋友，对于我来说很重要。在我周围的一些核心的朋友，对于我来说就是家人，没有任何的区别。所以说，当我在澳洲或者在墨尔本有了一些核心的朋友的时候，是这个城市或者这个地方让我变成了有安全感的地方。那这个地方就是我的家。那么就像 Sophie 说的，就是每一个在国外。就是生活的时间越来越长，然后慢慢慢慢把自己的，呃工作、生活、家庭定在国外的人，就都要面对一个在国内的人不需要面对的东西，就是我如何照顾父母，嗯嗯父母。然后，那我和南哥肯定是这样、嗯，因为我和南哥也都是就是独生子女啊，父母年纪也慢慢大了，就好像前段时间 lockdown， 然后大家都是五公里啊，怎样怎样，就更别说回国。但是，那刘伯南的父亲就是。心脏需要做手术，嗯,
4: 嗯
1: 那么就是在十一的他之前，就是已经就是要回国，然后爸爸当时就是心脏这个瓣膜需要换瓣膜，嗯、换人工瓣膜、嗯嗯，当时他就有一段时间比较着急，是因为那在家就是他妈妈一个人在照顾爸爸，嗯,嗯,嗯,嗯那就要在医院守夜、嗯嗯，然后又遇到疫情，又又导致，比如说我只能一个人去，然后又要住一夜，然后要各种各样的康复，嗯嗯、然后要忙里忙外，那那这个时候。心里还是会很复杂的，有点
0: 无力感。
1: 但是这个东西没有办法，嗯，就是说你要认清、嗯、，OK， 我我的现实是什么样子的、嗯嗯，那么在现实我可以控制的范围内，做到最好，我可以做到什么样子？嗯、那比如说我们两个人最现在唯一我们能够做到的就是，比如说去寻求朋友的帮助，嗯嗯、去寻求家人的帮助，嗯、去寻求表哥表姐堂兄堂弟。周围一层人的帮助，嗯嗯，然后比如说对于我来说，我就会考虑，虽然说我的核心会定在澳洲，那我有没有可能以以后慢慢的把工作两边兼顾一下，嗯比如说在国内和在这边，嗯
5: ，
4: 那
1: 我两边的时间会长一些，嗯嗯
5: ，
4: 就
1: 说我父母来说，我觉得他们是想过来，但是很现实的，我觉得就是他们不一定能够适应这边的生活，嗯，他们在国内有自己的圈子，那对于我来说，我就需要找别的途径，嗯。因为我要解决这个问题，我就需要找别的途径去和国内我能够联系上的地方，或者我能够控制的地方，我来做这方面的努力。至于成和不成，那是后面的事情。至少现在是一个这样的规划。所以这个家对于我来说，我觉得就是有好几个层面。对于我来说，我和刘伯南在的墨尔本是我们的家。但是照顾父母。
4: 是是一定
1: ，是、嗯、一定要做的、嗯。怎么做我可能还不知道。嗯嗯、但这个事情是要做的、嗯嗯。然后就是我周围的朋友。嗯。是我的家人。嗯嗯。这是我一个很清晰、嗯、很明确的定义
0: 。嗯嗯嗯嗯。那你
2: 呢？我应该是跟你们情况都特别不一样。你们都是独生子女嘛？嗯
0: 、我我是
2: 有个姐姐，然后。我一直觉得，反正我我可能说过挺多遍，我就是从小就跟客人一样在家里存在，因为我是小时候在奶奶家长大的嘛。然后我姐有一有一长段时间都都是以啊、呃、独生子女的身份长大的，然后她就比较嗯比较有控制欲的一个女生，然后嗯、呃、反反正哎，小时候脾气也不大好吧。然后我我也就那种松松的回家就不敢吱声，然后他们说什么都是什么，我就觉得一直到到现在也是。其实我跟火的小家的，对我对我的重要性其实是高于我的大家的。就是我跟火的交流的很多东西是我从来没有跟我父母说过的，我姐姐也不知道。然后我跟我姐的关系是高于我父母的，就是我可能跟我跟我姐姐是我每我每天我们每天会聊天。包括小姨说的什么看了什么书看了什么电影碰到什么人，我父母是不知道我什么时候哭不知道我什么时候笑的
0: ，只知道你什么时候笑，
2: <笑>可能有时候笑也不知道，所以所以我说，嗯，其实不管疫情也好，离离家两年也好，其实我跟我父母的关系没有发生太大的变化，因为小时候一直都是这样子，我们可能是隔几周才会通一次电话，嗯、然后他们只知道一些我人生大进程的一些事情，很多细节他们是不知道，啊、呃，只只会给我一些经济上的支持。嗯啊！但我姐姐是知道我全部的信息的、嗯。
0: 嗯。嗯。有一点是 Sophie 讲的，就是你回去之后连家在哪儿都不对，那就是跟我一模一样。他是前面三次，每一次回去家的地址都不一样
2: 。对，而且每次搬家的时候我都不在、啊。我以前小时候总觉得有房子的地方就是家，后来才意识到家是由人构成的，就是你身边有什么样的人才是。对家这个概念的影响，呃，定义的影响比较大。嗯，嗯，嗯，好
0: ，呃，你觉得对，其实家这种东西的话，我刚开始觉得可能会是不是我们，呃，海外游子会有点不太一样的想法，其实。呃，对于可能国内大环境来说，大部分人吧，可能我觉得，呃，年轻人吧，可能都会去选择去一线城市打拼啊什么的。嗯。那自然而然都会远离父母一些。嗯。那可能其实面临的情况都会差不了太多。包括佩佩姐刚刚说的，其实我们到了一定程度之后，呃，还有苏菲讲的一样，小溪讲的也是，我们都是要面临怎么样去赡养父母这个问题。嗯。嗯要么就是回到自己的城市，那可能对呃对于我们来说，可能这个。选择的可能性会相对小一点，只能说，比如说回到国内其他城市，离他们更近一点。嗯，但是说直接回到自己的最开始的城市，相对会相对可能性会相对小一点。嗯，然后另外一个就是把他们接接过来，接过来的话，其实，呃，包括其实我们自己现在也一样，我们在一个城市待久了之后，这个城市像菲菲姐说的，有你的很多关系在那边，你会把它定义为一个家。那让你离开这样一个城市，去抛下这样一批朋友也好，家人也好，去另外一个城市发展，对于。现在我们这个年纪的人来说，甚至都是其实有一定难度的。我们可能对于这样的需要需要克服一定的东西去接受。那你想,想，对于父母，在他们在我们成长的、呃出生的一个城市，他们的已经到了五六十岁这样的年纪，你让他们放弃一些很习惯的一些东西，来到一个对他们说完全未知的一个城市、一个环境，其实也是相当难的。但是真的，我觉得，呃，以后要怎么做，其实可能，呃。只能说走一步看一步吧，看怎么样的选择是最好的，对双方都好，对父母也能相对能接受一点，嗯、对自己的发展可能也会好接受一点，会做这样一个选择。但总而言之，我觉得其实我们都还呃都是有一点，就是对孩家人还是比较看重的，都是想尽我们自己做父母的、呃、做子女的一部分。对
1: ，喝一口，一会儿当爷爷了
0: ，就是。<笑><笑>呃，对，就是有，其实我。看到有些朋友，他就就是真的觉得父母无所谓、啊、我反正管自己开心就好，也会有这样的存在。嗯、呃、其实我们两个可能相对而言，就家里人就有姐姐在身边嘛。嗯，就他们，呃，起码姐姐能有事情，姐姐呃兄弟姐妹都能照应着，相对可能会好一点。嗯嗯，那我们到下一个话题吧。嗯，就 Sophie 刚刚抽到的。嗯、呃，
2: 三十岁前后的变化，对，就是、呃、这题我该怎么答
0: 呢？<笑>因为我其实，呃，怎么说呢？太
2: 展望了
0: 。呃，对，我其实还有两个月才三十岁啊，现在我长得看着像四十岁啊。<笑>就是，呃，怎么说呢？其实我，我先可以讲讲我自己吧。嗯、就男男生都说三十而立嘛，三十而立，但是该怎么立？你说是？事业要立，家庭要立呢，还是说做人的一些东西要立？其实我不知道，我总觉得，就好像都是大家说三十好像是一个坎似的，但是对于我来说，我觉得可能好像就还有两个月，我我也没觉得说是会有怎样一个坎，这个概念对于我来说可能就是三十正负个三四年，正负个三五年。这样可能是这样一个阶段，因为可能比如我读书，我刚完成博士学位，然后刚刚开始工作，所以说三十对我来说可能就是我事业的一个刚刚开始吧。你说事业刚立嘛，你也才刚进入社会，刚刚开始接受社会的毒打，我也不知道该怎么立，可能刚立起来就被一下子一一个巴掌拍倒了。那我也不知道说到底是怎么样去立。然后家庭的话，其实我跟大米也才刚刚组建家庭不久。你说家庭该立吧，我们立了，那至于后面怎么怎么走，我们在婚姻那一趴也讲了一下。说其实只能说做好自己，两个人现在最好的，那之后怎么样就走一步看一步呗。所以我其实觉得可能三十没有太大的一个概念，只能说这个阶段做自己最好的去做一些。那可能还有另外一个就是，有时候真的会觉得哎，可能是二十五岁之后我就会觉得人人的精力，我的精力会有一点开始下降。哎、经常说哎年纪大了，真的是有时候以前熬个夜、熬两个夜都没关系，现在可能熬一个夜得一个星期、两个星期才能。才能补回来，觉、就、得、是、身体有点吃不消、嗯。包括我们前段时间，就是就今年上半年演那个三十而已那部电视剧嘛，就觉得三十岁的女性的一个事业奋斗也好，什么的好、嗯。那我们关于这个话题就可以大家聊一聊，你们这两年的一个变化吧，呃、嗯，或者说跟以前有没有什么不太一样啊、嗯？呃，或者说自己往下一个人生阶段的 move on 啊，你会有没有什么样的一个转变啊？或者心态上面，就各方面都讲一讲。Sophie 可以先开始。
7: 哦其实我和火的感受一样，就感觉三十岁它并不是一个非常明确的界限，在那个前和后会有一些很明显的变化。嗯，其实我感觉我真正的变化，嗯，是从
0: ，嗯，继续
7: ，是两个阶段，一个是从本科毕业出国开始，
4: 嗯
7: ，一个是从博士毕业开始工作、嗯，开始工作为止，嗯。嗯嗯、um, ，我我当时其实找第一份工作的时候，我已经二十八了，
3: uh, 就是快要
7: 迈过三十的那个坎了。Uh, uh, 当时是有点焦虑的， uh, uh, 因为二十八岁在很多人看来就是已经，如果本科毕业就开始工作的话，在国内已经快高管了。嗯、uh, uh, 我还等于是零社会经验。嗯嗯，当时心里是有点焦虑的。Uh, uh, uh. 嗯，后来就是嗯。Um, 找了一份政府卫生部的合同工吧，然后大概干了一年，转正了、嗯。但是在那个期间是，一边写博士论文，啊、一边开始半职的工作。嗯,嗯那个阶段感觉心里的压力是特别大的。嗯嗯嗯。但是我觉得，其实它不是来源于一个年龄增长的变化、嗯，而是在你人生的一个转折点的一个适应的过程。嗯。嗯。嗯关于一个年龄焦虑的问题，我觉得好像，嗯，在澳洲是更小的一个问题。
3: 对，对因为
7: 我在这里最近听到的一个更多的话题是女性的事业从五十岁开始。啊
3: ,啊,啊,啊，为什么
7: 从五十岁开始呢？因为很多女性在澳洲，嗯她嗯、呃，她是就是夫妇两个人，嗯、呃，在。有了孩子之后，嗯、呃，会就是，呃，牺牲一部分事业的发展，比如说两个人都 take 一个半职的工作，嗯，去照看孩子，而五十岁对女性来说，大多数孩子已经就是，嗯、呃，自立了，大学毕业走上工作岗位了，呃，需要他们更少的去付出精力，这样他们就可以就是，嗯、呃。集中精力去奋斗自己的事业，嗯去嗯、um, take 一些高级管理层的岗位。嗯、所以嗯， um, 在我整个工作的这么多年中，我见到更多的女性是从嗯、um, 一个半职的一个比较嗯、um, flexible 的一个状态，嗯、到了五十岁突然开始突飞猛进，升职到什么 senior executive、嗯、那种。嗯嗯嗯阶段，然后还有一件事对我的启发很大，是在我博士读到第二年的时候，我有了一个新的学妹，啊啊啊，呃，六十三岁
0: 啊，<笑>博士的学位，对对、嗯，他
7: 刚开始读 PhD，、嗯、他是什么情况呢？他是一个，他在退休之前是一个中学的物理老师，哦、啊，然后。应该就是一个理科特别强的一个女生，嗯、然后但是在她年轻的时候，因为种种原因，她没有去修一个 master degree 或者是一个 Ph.D. degree，、嗯、然后大家退休之后，她就想嗯这样大把的时间，嗯，去嗯看一看自己对什么领域感兴趣、嗯，所以她就先去修了一个生物人类学的一个 master degree，、啊、然后她发现自己在那个年龄就是。六十左右的那个年龄，他可以 handle 一个就是新的知识， uh, uh. 一个学习的一个经历，然后他觉得自己非常 enjoy 这个过程，然后他就又去申请了一个博士的 degree。当然就是在那个有一部分我觉得是知识储备的问题吧，就是在那个阶段，就是对他来说还是有点吃力的。就是嗯。包括就是他的博士生的一个辅导，就是差不多就可以做他孙女的那个念头、哦，然后需要付出更多的努力去、哦、去去 supervise 他，支持他、嗯嗯。但是我们普遍认为这是一个就是嗯非常对我们非常有激励作用的一个行为。嗯嗯、他告诉我们就是说，其实没有一个。明显年龄界限、嗯。现在人的寿命越来越长了，嗯、你说不准到了我们这一代的时候，嗯、可能能活到一百多岁。嗯、那五十岁那只是你人生的一个中间的一个点。那三十岁又是什么呢、嗯？可能四分之一吧。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯,<笑>嗯，那佩佩姐呢？嗯
1: ，对我我觉得其实跟 Sophie 说的很像，就是、嗯、就是让就是。所谓三十前后这个东西，其实也是一个传统观念带过来的一
3: 个定义。对对，
1: 就是我三十是一个界限了，或者是怎样，或者说我三十前后，你是不是突然觉得有紧迫感了，有压迫感了？其实这是一个国内的一种价值观，或者说是比较传统的价值观，它有它一定的道理。嗯，但是对于我，就是这些年来吧，或者是比如说三现在大概。基本上快奔四十了，天哪！就是这么一个<笑>这么一个年龄阶段，就是说、嗯，我觉得就是说，让你成熟起来，或者或者来定义你阶段的，不是数字，而是你经历的事情。嗯
4: 嗯
1: ，就好像以前咱们可能有一句，比如说啊、呃，穷人的孩子早当家啦，嗯、或者就是、嗯嗯、你可能年纪很小，嗯，你经历了很多事情，你就会很成熟，
0: 嗯，你就心理年龄
1: ，你就会知道怎样处理很多事情。嗯嗯。嗯你可能连年纪，就是不小了，嗯、或者三十了，或者四十了、嗯，或者五十了、嗯，但是你一路以来都是相对来说比较单纯的一个环境，嗯、相对来说都是相对来说比较平静的一个生活、嗯嗯，那有可能有些方面你就是相对来说不如别人，可能可能憨豆起来更那么的自如，或者说在碰到一些事情、嗯，就这就是为什么很多时候我们就说这些经历可能越早越好，嗯、因为你越晚经历。成分就会越复杂、嗯。那对于我来说，其实我跟 Sophie 差不多。我我找第一份工作的时候是二十八岁、
4: 嗯
1: 。那那个时候我是从加拿大转到，就是 move 到澳大利亚来。嗯嗯。然后，嗯、呃，没有感觉。嗯。三十岁左右，没有任何的感觉。三、嗯、十岁的时候，让我记忆非常深刻的一件，就是唯一一件事情，就是三十岁的那天，刘博南同学莫名其妙的买了一束花站在我们办公室门口
0: ，<笑>是那个 b o n a free zone 嘛，他在那里、个。
1: <笑><笑>然后当时办公室有四个人，嗯、uh, ，一个法国姐姐，一个我想想，我们当时我是一个日本哥哥，嗯，然后还有一个谁我都忘了。然后他就愣愣的站在那里，嗯、uh, ，所以这件事情让我印象很深刻，但并就是因为他很发你。Uh, uh, 没有任何意义的，就是没有任何觉得、嗯、OK， 这这是一个一个一条线之前之后或者怎么怎么样、嗯。但是如果说，比如说这几年吧，嗯，这几年可能个人的经历、家人的经历、朋友的经历，让我变得更加的、更加的 c a l m 了。嗯嗯，就是比较能够接受。很多很多很多的事情，能够接受很多很多很多的人。嗯，有些事情，有些人可能以年轻时候的我或者以前的我，我觉得哦，这个是跟我价值观非常不一样的。嗯,嗯,嗯然后这件这个人是是我不能够接受的，这个性格是我不能够接受的。但是我现在、嗯、我可以包容很多事情嗯嗯嗯。嗯。因为就是我觉得可能随着年龄的增长，可能是三十岁以后，可能是事情以后，就是。是因为我有我自己的主心骨了，嗯，所以我可以接受别人有和我不一样的主心骨，嗯，就当我没有我自己的一个核心的价值观的时候，我会随风飘摇，觉得是不是应该这样，是不是应该那样，我要接受这个，我不要接受这个，但是是做给别人看的，嗯嗯，那么我需要表现出一个什么样子？我需要让所有人都知道，我知道这些事情，我不知道这些事情，这些是我喜欢的，那些是我不喜欢的。那最近几年，我唯一能够做到的一件事情就是，我自己有一个主心骨，我自己知道我自己是什么样子，我的底线是什么，我的价值观是什么。嗯嗯。然后我，我我最亲密的人，了解到我这一切就够了。嗯那么周围的人，你你可以和我价值观一样，你不必须和我价值观一样。然后还有一件事情就是，不光对于周围的人或者对于事情包容了。我觉得我自己也包容了，嗯，就是比如说以前对于事业上的追求，或者对于生活上的追求，对于感情上的追求是尽尽尽于苛刻，就是比如说我希望一切追求完美，一切都是我想象的样子，但是你后来会发现，你你你就是在经历你自己的生活而已，嗯，然后你就是会发现你就是一个凡人而已，那么在这种情况下，就是我能够控制的事情。我把它控制好，然后我不要去为一些还没有发生的事情去去着急或者去焦虑，然后我能够踏踏实实的每一天过自己的生活，嗯，就够了。然后这样就会让让你的日子过得反而更加更加舒服一些。嗯、um, ，对，就是这样。我觉得就是我可能比以前变得更加更加的，就是包容很多东西。我可以接受很多很多不一样的样、嗯，而且这一点可能是南哥教给我，就是刘博南，你不要看他平时傻傻的，他其实是一个心很，就是他的心很大，嗯，就是他可以从各种人不同的角度来看问题，嗯
5: ，
4: 所
1: 以这就是为什么他有很多事情他看在眼里，他也知道是怎么回事，或者说对于我来说就是，嗯，换位思考，或者说就是。每一个人都有每一个人的故事，嗯,嗯,嗯，你永远不要根据这一个人的行为来来对于这一个人做出一个判断，嗯,嗯，因为这永远都是不不全面的片面的。那当我知道我要这样对别人的时候，我就知道我要这样对我自己，嗯
0: 嗯，就好了，嗯嗯嗯。所以我觉得就是最重要的还是阅历比较有关系，可能年龄，你年龄长了，可能阅历不一定长，对，或者或者可
1: 能说是你去。你去体验吧，或者你去经历，嗯，
0: 嗯
1: 因为有些东西，有些事情你是可以经历到，有些有些事情你是经历不到，你也没有办法去强求。对，对但是就是
0: 你能看到的不一样的东西。对，嗯。那听了姐姐们讲三十岁以后的一些经历，你作为一个二十五刚迈过一年的，你有什么想法吗？我
2: 我觉得我一直是一个没什么年龄感的人，嗯、就是我的朋友。上到七零后，下到零零后，我都可以处得来。我觉得其实年龄这个东西不太重要，就是每个人都有他自己的时区，有些人快，有些人慢，行进的步速不一样而已。而且我觉得，为什么你说三十而立会让你有有时候觉得焦虑啊、压迫，是因为你习惯了国内那种按部就就班的人生，就是规范化的优等生的那种范式。你觉得三十岁就该怎样，多少岁就该结婚，多少岁就该生孩子，就是。你过去二十多年见过太多按这种模式去生活的人，你你比如说比较少遇到像那种三十几岁还在啊六十几岁开始读博这种人，你的阅历不够的话，你会你会习惯于那种标准答案，然后你会给自己来你你你会想去模仿别人的人生，但是其实你看过的多，特别是出来之后吧，我觉得各种各样的人都是只都是可以被接受的，你就不会那么用年龄去限制自己的一些行为，你你比如说也。就是像他，我我我其实也可以预感到，我不一定会是在三十岁那个节点有有个特别大的变化。我会我会觉得，我开始工作之后，可能我从校园到了公司，或者是到了社会，反而是那些环境会带带给我的影响更大。但是有些人说，你可能他一直读到三十二岁才毕业呢，你不是说三十岁就是他的节点？我觉得还是你的环境对你的变化、嗯、呃带对,对你的影响更重要
0: 。就人生阶段的变迁可能会带来的影响。而且还有
2: 个很。很让我感觉很直观，就是像国内你去面试一个呃一个工作嘛，很多人会问，比如说你呃大学毕业之后你有两个两年的 gap year，HR HR 可能习惯性的会问你，哎你那两年干嘛？如果你说我就去玩了，人家可能会就会抓着你，就会觉得嗯嗯，哎别人都是大学毕业就开始找工作，你是不是因为不够优秀？他他们就会，嗯，很多人很多人会用一种观念去感，觉，就会觉得你你在浪费时间，那你在工作上就是不值得信任的。嗯，但是很多人可能就是，呃，像现在会发现有些人就是，他先去享受自己的人生，去摸索，然后他找到自己的路子之后，他继续继续往一个他认为对的方向去行进嘛。嗯，就是你，嗯，经历过了多了之后，你会更愿，嗯、呃，就更擅长去接受各种各种不同不一样的行进方式。所以我觉得三十岁前后其实不是一个很好的选择的一个节点。你可以，我们可以对，我们应该都是聊到你的、你的对，你从校园到工作，从工作进入结婚，或者是你从工作又回到校园，那那些那些瞬间带给你的一些改变，可能会更有探索意义
0: 。嗯，那小易呢？
6: 其实跟大家讲的都非常的相近。我觉得对于我来说，可能最大的区别，嗯，大就是各种标签了。三十岁怎么样？三十岁要生孩子，要结婚。然后作为女生，你要组建家庭，怎么样？其实我对年龄，一直对婚姻，对年龄，其实这些概念都一直很模糊。我就觉得，其实因为本身可能跟我性格就是比较，嗯，相对而言比较随性一些。嗯。嗯，我并没有觉得三十岁之前一定得怎么怎么样，四、嗯、十岁一定要怎么怎么样。嗯，我观察我自己的话，我感觉，嗯，我的变化应该是发生在三十二三岁左右的样子。嗯,嗯,嗯因为那个时候可能就是，嗯、呃，我二十五岁研究生毕业，然后第一份工作是二十五岁开始，嗯。然后二十八岁的时候有换过职业，然后那个时候有从设计转到金融，然后去了一个陌生的城市，在香港。然后嗯，因为那段时间我跟嗯大斌也分开过一段，所以那个时候去了香港。然后嗯，其实嗯怎么讲呢？并那个时候的想法并不是说想在三十岁之前怎么样，也只不过就也跟情感有关系。然后另外一方面就是。想尝试一些不同的东西，嗯，回来的那年其实就是三十岁，然后回来的时候就觉得，嗯，也也很也很凑巧，就在三十岁那年。但是我自己来说的话，三十并没有
0: 并没有太多的
6: 对带太特别特殊的意义。回来之后，嗯，还是回到了老本行，然后也是在那一年结婚。要这么讲的话，三十岁对我来说其实还是很有意义的哈， uh, 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 是一个很特别的数字。嗯，我自己观察我自己的话，我觉得，嗯，三十二三岁可能会发生在就是可能心理内心的一个差别，就是在这之前我可能非常，比如说怎么讲呢？嗯，我会特别在意朋友周边人对我的看法，然后我会觉得，哎呀，我这样做。他们会怎么看我？嗯、我这样做会不会嗯让别人觉得我怎么怎么样？然后在这之后，可能就嗯，可能是因为自己的经历看过的人，你就会觉得怎么样怎么样呢？就是想怎么样怎么样。嗯、其实、嗯、其实别人对你的看法其实并没有那么的重要。嗯嗯嗯，还有一个变化，我觉得可能就是说，原来的想法就是。有些事情一定一定要这样子，有一个特别的模式，一定定怎么怎么怎么样。但在嗯，慢慢这几年，我觉得可能这二三年吧，我的感受就是，每件事情发生可能都有它自己的原因、呃嗯。嗯存在
0: 即为合理
6: 。对的，存在即为合理。然后有前因也有后果。那其实有些事情的发生，在当时看见是好看见的时候，你会觉得是坏事，但实际上并不一定是坏的事情。嗯嗯嗯，所以说，嗯，可能就是有可能就是会更好的用辩证的这个想法去看待这个问题。嗯，然后再有一点，我觉得可能就是变得佛系一些吧。嗯、就是很多事情你可能，嗯、<笑>我现在就觉得我已经很
2: 佛
6: 。<笑><笑>你会不好？<笑>对，你会觉得其实。坏的也是好的，好的也是坏的。嗯，什么事情
0: 祸福相依。是的，
6: 就其实中国的古代人已经把这件事，已经把我们刚才讲的已经总结得很到位
0: 了
6: 。嗯，嗯还有我觉得就是慢慢慢慢的，可能你就会觉得很多，嗯，嗯佛教里边还有道教里边讲的那些，嗯，比如说一切随缘啊，或者是说顺其自然啊、嗯、这些事情，实际上你就会一开始呢会觉得，哎呀，这都是废话。讲来讲去嘛，你都是这几个几个字几句话，但实际上你想一想，实际上这都是、就是、这个理呀、啊，对，就是这个理。嗯,嗯对，
1: 有些东西我觉得可能是你需要经历，嗯
4: ，你才能够
1: 真正的把这个理给破掉。嗯就是比如说，我以前也很在意别人看我，嗯、那当你当你怎么说你你 fail 到你 fail 了以
3: 后，嗯，
1: 就是比如说。别人看你的那个事情，他对你的 judge 成真了以后，嗯、你可能就放开了。嗯嗯嗯
3: 。
1: 或者比如说，就是我最近摒弃的一个词儿，就是应该或者你 should， 或者是你需要按部就班这件事情。就是比如说我、嗯、，OK， 我我多少岁结婚，我多少岁怎么怎么样，我要生孩子。当我慢了一两步以后，可能后边我就会自然一些
0: 了。嗯。但我已经
1: 赶不上那个趟了。
0: 来就来了
2: ，你反
1: 而就变成<笑>那就是这样了。嗯嗯嗯，你就会反而就是有些事情是你还没有经历的时候、嗯，是这个事情还没有发生，你还是有可能赶上那个趟的时候，你可能会焦虑说，说哦，我是不是应该做这个？我是不是应该做这个？嗯。当你错过了一班车以后，你反而坦然了。嗯,嗯,嗯。然后，当你经历了别人对你的嘲讽，然后那些嘲讽变成了真的，当你真正的否定了自己以后。你就释然了，嗯嗯嗯，所以我觉得这可能也是有一些经历，然后导致大家觉得佛系也好，放开了也好，放飞自我也好，不在乎了也好，嗯嗯、就都是有有有这个打底。但是当你没经历的时候，可能很难做到完全的佛系，去明白这是一种什么样的态
4: 度。嗯嗯嗯嗯，
7: 我觉得可能多了一些经历之后，你可能会知道自己能力的边界在哪儿，嗯、就是。可能有一个阶段，你会，呃，对自己的期望值过高，比如,<笑>比如说昨天，比如说昨天
2: ，追<笑>到边界这一年之后去跑三十几,几 K 的那种感觉。嗯、本来说自己想报二月份一公里的比
0: 赛， stretch, 然后昨天跑完之后，果断是是跑了个五，报了个五十。对对对
7: 对对，是这种感觉。就有的时候就是把自己硬架上去了，然后你再觉得自己。完成不了的时候，就觉得特别的这个 suffer， 非常的痛苦。然后其实都是自己强加给自己的。就是比如说昨天跑，
1: <笑>昨天咱们四个人嘛、嗯，咱们四个女生一起跑的最后的那个三十二也好，三十三也好，那在中间不断的下，然后慢慢的上，然后可、嗯、我觉得每人每个人的心里肯定都会有各种各样不同的想法、嗯、或者不同的，就说、嗯、OK， 我我为什么要这么做？我要不要回去？哎呀，这个好难啊！哎呀，我做不怎样怎样怎样，然后又缺水。但他后来就是，你就会觉得 OK， 我会有一个阶段是，我为什么要答应做这件事情？<笑>我没有这个能力，我还要做这件事情，然后我会怪 OK， 这个 Sophie 是不是有点不自量不不自量力了？怎么怎么样？那<笑>到后来就会觉得 OK， 这个事情是是我同意做的。嗯。嗯就是这是我的一个决定，嗯，这是我决定去跟大家一起跑，嗯这是我自己没有之前看地图或者怎么、嗯、说我盲目、嗯、，OK， 我就觉得 OK 我可以做这件事情，嗯然后后面就会觉得 OK， 我如果没有做的事情，我永远不知道这件事情会难，嗯,嗯,嗯可能也是因为咱们活下来了，嗯、是<笑>但是就是会有一个心理上的一个。一个一个 suffer 对,对一个过程，然后一个转变，然后最后、嗯、最后可能是这么多以后，我会往后看，是我从这件事情里面学到了什么，嗯、或者知道什么、嗯，或者看到了什么这些东西，然后会承担我
7: 应该承担的那个部分。嗯，嗯其实我觉得很重要的一点就是说，经常在很多情况下，你是需要 stretch 自己一点对对，就是说比你能力高一点，嗯、但是你。你你你 suffer 一下，你可以完成，对，就是、overall, 然后但是不能不不能 stretch 太多 ，stretch 太多就断了，崩了，对，整个就崩掉了。所以最近 overall 我还是很开心，咱们一起做了这件、嗯、虽然中
1: 间有乱七八糟各种各样的心理，但是这是一个，其实这就是一种经历嘛。嗯，你只有经历了这个东西，你才知道，嗯，是这么一个过程，嗯、你才能看见那些花、嗯、才能。嗯各种各样不同的地形，你都能看见、嗯
2: 嗯嗯。哎，其实我觉得昨天生理的煎熬程度，可能比我跑五十 K 要难受很多、嗯。但是其实心理上比之前要要，我会觉得 easy 很多，就是因为有人陪着嘛，嗯、大家一起进行完成一个事情，嗯嗯、就比自己独自去独闯的时候，感觉会没有那么 suffer， 就感觉跟自己呃人生路上一些心境挺像。我就觉得。嗯什么三十四十岁，你你发你一想到自己身边有一群朋友陪着自己的时候，你就觉得啊、哦、好受很多、嗯。你要去面对一些事情的时候，确实会心里会更加强大。我觉得
0: 这样说起
6: 来、呃嗯呃，而且昨天我们在回来的时候，嗯、我们几个其实有讲到，就是说，嗯、呃，你一年可能需要几次这样的对,对，还才会知道生活有多美好，就是你才会觉得啊，好，这个水好，嗯
0: 嗯嗯，呃，对，其实就是。呃，对于这点，我我刚才还想说的一点就是，我们可以把昨天跑步当做一个人生的就，就比如说某个阶段嘛嗯，嗯，比如说你一个人在跑的时候，那可能就说，你都这个年纪了，你去跑这些干啥？嗯、如果你想一下，你跑到三二十五 K 了、嗯，你周围的人都在说，你干嘛呢？你何必呢？嗯、你自己干嘛来遭罪了？天气那么晒，嗯、对，在家躺着不香吗？你晚上去吃西瓜不好吗、嗯？那你可能就真的放弃了。对、嗯，但是你。处在的是这样一个环境，你周围有跟你一样的人在前行，
4: 对
0: <笑>然后你就会觉得，那虽然我有点痛苦，但是其实回首过来看，很值得的。是，对、嗯，我觉得其实，呃，不是说什么体系、国家体系不一样什么，但我的确有觉得，澳洲的这边的，呃，这边的生活其实对你的包容性会更大一点，它会允许很多不一样的对，对你。他们可能对三十可能甚至没有很多定义，嗯、就会允许很多多样化的存在，嗯、甚至你听你穿个裤衩出门也没人会说你、嗯，那国内就会说你什么时候就该 behave properly，、嗯、就什么时候要做什么善的事、嗯，都会给你定义，就包括三十这个标签也好，甚至到了以后可能四十以后的标签都是外部的环境强加给你的，嗯、甚至以前就其实我自己心态上有一个变化哦，就是以前我刚跟大米在一起的时候，很多时候比如说。哎，我们小弟，我们要干这些，干那些，防文缛节，然后说，哎，我们要干那个，干那个。其实大米很不乐意做这些，包括我自己也一样。我当时想做那些，我都是因为觉得，哎，父母想做这个，说我们那边大家都这么做啊，那我们就是要这么做啊。然后我们有时候会有 argument， 包括他大他小弟的时候，他不喜欢穿礼服，他就说，我我干嘛要穿的那么 drama， 我好像婚礼是自己的事我干嘛要为了别人去做？刚开始我会跟他争吵，但是后来我一想，我是啊。
2: 嗯
4: ，
0: 这个婚姻是我们两个的，做这件事情就是为我我们自己啊，我干嘛要？别人对我为什么要选
2: 择自己开心的方式，啊、而选择满足别人、啊、我干嘛要、嗯。对啊
0: ，就算我们不做，他们会怎么样呢？他们讲他们的事啊，关我们屁事啊、嗯。包括这两年，就我爸我妈其实比他爸他妈会更不虚一点，呃，可能男方嘛，就是可能经常会说，哎，你家怎么结婚那么多年还没生孩子啊什么的，然后说你家，哎，你们怎么在外面、嗯、怎么结婚酒都没摆啊？嗯、我们是在山顶的，但没摆。然后就像是说什么时候生来的，然后我以前我爸我妈这样问我，可能会跟大米说一下，哎，我们什么时候回去结婚，或者我们什么时候生孩子，我会跟大米商量一下，就是会跟他说，相当于听从父母的意见，跟大米去商量。但是到后面我会就说，他们怎么那么多管闲事啊？就是生孩子，他们要生自己在自己孩子生去啊，管他们什么事啊？然后我妈就说啊，人家这么问也是为你好，不要这么说人家。哎，然后就我们就不，我就会相对就觉得这是我们自己的事情嘛，也不会去。把他那部分的外部的压力，然后加到我们自己的事情当中去。嗯，我就觉得可能以后，其实我们虽然嘴上说就是以后会回去，其实我们两个还是比较希望待在现在这个环境，因为它的包容性会更强一点。嗯，对于你不同阶段的不同的经历啊，做出不同的选择，其实会更多元化一点。对，我觉得
1: 就是你做了每一个选择以后。你只要在做选择的时候，不不不，你要知道你的选择带来的后果是什么，嗯，就好自己负责，对佩佩姐
2: 当时跟我说就够,就够了，嗯，就
1: 是我做这个选择，我知道它会带来我离父母远、嗯，它会带来各种各样的问题，我 OK，
5: 嗯
1: ，然后我依然做了这个选择，嗯，就
7: 好了。对，我觉得其实做什么选择都没有容易的。就是所有的路都都其实挺难走的，嗯、对、嗯，永
2: 远就是没有满分答卷。你
7: 觉得？觉得可能留在国内，留在父母身边是条很容易的路，但实际上你自己走一遍会发现他们有各种各样的难处。嗯嗯
0: ，你永远觉得可能另外一条路上的风景会更美一些，对，但是你不走永远不知道、嗯嗯
7: 。对对，最近是看到他们在 ins 上转一些，就是说这条路很难，嗯、那条路也很难。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯你选择你愿意选择的那条更难
6: 的吗？嗯，对。嗯、每一段人生经历，我觉得都是好的、嗯，不管当时你经历的是你觉得是好的还是坏的，嗯、但是总的来看，我觉得都是好的是
0: 嗯。嗯，对。佩佩姐刚刚讲的有一点我也是很赞同的，就是。你在那个临近那个节点的时候，你会觉得压力特别大，特别焦虑。但是你过了那个时候，反正都这样了，有什么关系？我是去年博士毕业的时候，我很焦虑。包其实大米最近也有一点焦虑，就跟我那时候心境比较像。我是什么呢？因为我觉得啊、哦，我的概念里面，我一直是相当于是一个优等生。比如说之前初中保送呀，高中成绩也很好呀，然后去了二幺九八五啊，然后当班长啊，然后也是保送读研啊，然后再申请博士奖学金出来啊。就可能在家人嘴里面，哎，他就是个好孩子。就家人嘴里面，别人家的孩子都会很好。那我一想，就包括我自己读博这几年，我跟身边的同学一比较，我会觉得可能不要脸的有一点优越感，也不是说优越感，就是他们，因为我觉得他们一开始工作之后，可能就开始当了一个社畜一样，然后就是你可能就是工作工作工作工作而已啊。那我会觉得，哎，我在读博，我会跟你们有点不太一样，我会。对自己科研这东西比较感兴趣，我会有一点比较抗拒去进入社会，进成为一个社畜也好，说螺丝钉也好，所以我会比较抗拒，会觉得可能到了多少年之后，哦，他不就是读书，也就是去哪里当个搞搞科研、带实验室的研发人员嘛，也没什么了不起。然后我当时的一个比较倾向的一个选择就是回国当一个副教授也好，教授也好。那在我的观念里面，可能我们那一圈人的观念里面说，对于我会想父母的想法就是。哎，他家孩子后来是当了教授，哎，那教授可能在国内的那种定位里面是一个，可能社会地位相对会高一点的，会会比较独立。不说收入啊，收入肯定可能没有其他的高，但是社会地位可能会比较不一样一点。我会觉得是不是那种会带给我以后的成就感会好一点的，或者说社会认同感。其实我之前在群里也说，我说我本身其实是一个比较需要外部肯定的一个人。那你们平时可能，我就觉得可能看看不太出来，但是我的确是这样一个人，需要得到来自外部的肯定，不然会陷入一些自我怀疑也好，就是比较沮丧也好。所以到当时我是很纠结的，但是因为当时的其实可能也是自己能力不够，所以说回去读呃做副教授啊什么，可能选择也是比较局限。那最后我觉得也就是那个节点我会很很痛苦，然后想找在做学校的教职也好，博后也好，没有合适的选择就会很难受很痛苦。那我是不是一定要选择这条路？那后来面试的机会也好，也是逐渐去把握。其实觉得，可能有一定的跟自己和解吧。那我进入工业界，我觉得可能是把我自己用的学的知识能用起来，也是很好的。我不会不一定要说一定要去在，呃呃，科研界有一定建树。那我这样一条路，我现在做的很开心，也是我就回过头来看，我现在很你觉得我现在的工作啊，当时的 suffering 我会觉得有点。好笑，有点幼稚。但
2: 是那个是你必须要经历，的，对，必
0: 须要经历的一个阶段，躲不掉，就是每个人，对是你
2: 在寻找寻找那个 balance 的过程，对,对个人价值和社会价值的
5: 认可对对对。
1: 所以我觉得就是，比如说我前段我刚才说的，所谓我能够接受很多很多事情，嗯
5: ，
4: 能
1: 够接受各种各样的价值观，就是我能够接受每个人的重心是不一样的，嗯嗯嗯，有些人的重心是挣钱。嗯、有些人的重心是地位、嗯，有些人的重心是权利，嗯、有些人的重心，是是<笑>对，<笑>对<笑>有些人的重心是家庭是孩子、嗯。那每个人都有自己的重心，嗯、没有必要说 OK， 我 OK， 我的重心是 f i n a t u r e science、嗯。然后呢，我挣的钱没有他多，我就很郁闷。嗯、我没有孩子，我就很郁闷。嗯、那别人就会觉得 OK， 那他满足了他自己，他挣到钱了，嗯、他就很开心。嗯、那我我可能就是。说到底，就是你需要知道，对于你来说，那个 core value 是什么。对于我来说，就是我对钱是没有概念的。嗯。那发 nature science 会让我很开心
0: 。成就感。
1: 那我就去开心着，你知道吧？对，或者比如说，追求生活会让我很开心，然后追求一些生活上的小乐趣、小情趣，和朋友 hang out， 会让我很开心就够了。我不可能牺牲我和朋友在一起的时间。去挣钱
5: ，
4: 嗯，因
1: 为不能够满足我，嗯，但是别人需要这个钱来满足他，就很好、嗯。别人需要和孩子在一起去满足他，就很好、嗯嗯。每个人都很好，嗯，就特别好，嗯
5: 、<笑>
0: <笑>就过各自想过的生活就好了。对，对而且没有一个标准,、啊、标准说你三十岁你必须挣到五十万。你三十岁必须得有两套房什么的。对，而
1: 且并不是说我周围的朋友必须要和我价值观一样，嗯、我周围的朋友完全可以和有各自的追求，不同的，只要我们在某一个方面志趣相投，可以聊到一起，嗯、对对对对对就很好，就<笑>就很好对。其实
0: 我觉得也是我们圈子里面，其实怎么说呢，我们这群人走到一起，首先是因为我们都爱运动，爱跑步这一方面，是因为这是初衷走到一起，后面的可能是我觉得有部分是。我们这部分运动带给我们的很多的，对于我们性格造成的部分的影响也好什么的，这部分是让我们的更接近吧，所以会让我们走得更近一些。那其实我们朋友圈子里面可能，呃呃，打比方说，我们认识的你，只是在这个方面的你，那你在生活上，比如说有些朋友私生活上面有一些自己的选择，那我们不 care。但是，因为我们在乎的只是你跟我们在一部的这一方面，人是多面的嘛，嗯、那我们只在乎这个这一面跟我们很 match， 那我们享受我们在一起玩的时间就好了，嗯、其他的方面我们不用不用去管。那我们以前其实我们跟大米之前也讲过一条否决，对，以前觉得哇，这个朋友吸大麻，嗯嗯不不不，我不跟他当朋友。以前都是这样，跟你吸就行了。对，以前以前以前就是非黑
1: 即白对。对对对对对对。就这个人有一方面我接受不了我，我就全盘否定。嗯、对，要不然是我我违背了我的价值观。对、嗯、对,对对，这种感觉。对嗯，对。现在就是
5: 性格很
0: 随和嗯，跟猫一样。对对<笑>总之，我觉得首还有一个就是，还是刚刚讲的吧，就觉得一个环境其实很重要。那我们如果在呃另外一个环境有呃舆论压力比较大的，我们可能就会被世俗所裹挟，嗯、随着那种大潮前进，就可能不会满呃忠于自己的初衷。我觉得
1: 如果我。嗯我我一直在国内的话，我肯定生活态
2: 度和现在是不一样的。对对,对我可以理解我一些同学，比如说很早就他们不想生孩子，他们也生了，结了，嗯，然后去这样？我我知道他们也是迫于环境压力、嗯，他不这么做，他他需要承担更多。其
0: 实，嗯嗯嗯。好的，主持人，那我们要不我们给，因为年相当于2 0二零年这个。j a m a 的一年已经快结束了要不每个人来一句给自己明年的一个展望吧，来做一个总结。嗯，我
2: 希望我明年的 pace 能跟上各位姐
0: 姐。那一定好练，<笑>不,管<是><笑>不
2: 管是跑步还是学业、事业，还有酒量。嗯<笑>嗯，小一。嗯
0: ，
6: 二零二零确实对于每个人来说都是有挑战的。我觉得二一年。嗯，我希望疫情上有一些往有一些好转，然后这样子大家可以有更多的自由，嗯、比如说可以回家看父母，嗯、比如说可以去旅游。嗯,嗯对啊。嗯
0: ，Sophie。呃
7: ，我希望自己能 s t r e t c 的更多一点。嗯。然后再在三别断了，别断了，心态好一点
0: 。<笑><笑>别报一百了，慢慢来。<笑>特别姐。
1: 我觉得，
0: 房顶不断 ，paper 不断
1: ，那<笑>都是浮云，知<笑>道啊，我觉得，嗯、其实2020是是蛮丰富的一年，嗯，就是你可能你可能没有做什么，但是每个人都经历了很多，嗯，然后
0: 好像什么事都没发生，但是又感觉又不一样了，<笑>就是
1: 就是光忙着见证历史了嘛，就感觉。<笑>对，那我。说的可能有点假，但是我希望二零二一年会，就是能够更平静一些吧。嗯嗯嗯，就是能够回归平静，然后能够做平时能做的事情
3: 。嗯
1: ，然后开开心心的，自自由由的，然后和朋友一起，家人都健健康康的。嗯，然后就好了，我觉得。嗯，嗯对
0: 。我的话，我感觉就前段时间微博上也讲的。虽然我知道二零二一大概率还是这个屌样，但是我还是有所期待，<笑>就希望明年还是说疫情现，就是近一点的话，疫情好一点，然后我们能去更多的地方去玩一玩吧。嗯，然后对我
1: 觉得二零二零会成为咱们很五十年以后回头很特殊的一年，
0: 对对，就会
1: 想到我们经历了那个疫情
0: 。嗯，我们现在能住在一起喝酒，其实也是很难的。现在这样的一种。行为在其他很多地方，现在很多地方其实是难以想象的，嗯，是不允许的，不
6: 被允许。
0: 嗯，那我们就呃，明年多跑多聚吧。希望下次，比如再跑个三四十的时候，不会那么 struggle。
4: <笑>体
0: 育老师，明年多安排点体育课。<笑><笑>明年，
7: 明年除了体育课，还要上、这个。我再安排长距离，不要骂我。<笑><笑>
0: 不，大家不会骂，大家就不去了。<笑>体育老师，我们去终点给你递水。<笑>好的，那谢谢大家的分享。那真
2: 心话大大冒险就不搞了
0: ，是吧？真心话大冒险。
2: 好了，已经够真心了，这期就,就停了，以后再搞吧。<笑>好，
0: 好，<笑>谢谢大家
1: 。好，谢谢。